0: Eu sou o David. E eu sou o Yuri. E nós somos o podcast Conversa Desviadas. Voltamos! Sim. Depois de nove anos. Voltamos, de volta. voltamos, 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 cara. Voltamos, amiga. O Reatos era real e e aconteceu, gente. Foi, a gente
1: foi empurrando,
0: foi empurrando. E quando foi ver, dois meses sem episódio de novo no podcast. The expression is real, bitch. Voltamos, cara, amiga.
1: Que saudade de gravar. Ficamos um, um bom tempo aí. Né, desde o último episódio, que foi o episódio lá do foi do Desafio de Música, né? Que foi um bafo, adorei.
0: Aham, a gente tirou também. esse tempo
1: pra ficar, né, indiatos, né, amiga? Mas também aconteceu coisas, não
0: aconteceu, amiga? Foi. Ó, eu lembro que na primeira, a gente tinha ficado uma semana sem, é, sem lançar episódio. Aí a gente ia gravar o episódio na semana seguinte, normal. E aí, o que que aconteceu? No dia, mano, que a gente gravava na hora. Tá? Foi no dia real, assim, não é brincadeira. Pode parecer brincadeira, desculpa, mas não é. O meu computador quebrou. E eu edito podcast pelo computador, então já foi o quê? Não tava dando pra fazer, porque não dava pra editar. E aí, o que aconteceu? Eu levei o computador pra arrumar. Eu acho que fiquei o quê? Umas duas semanas, né amiga, sem o meu computador? Foi. Foi, umas duas semanas, por aí. E aí o computador voltou, amiga, e o que que acontece? Foi, a gente foi ficando nessa, né, de tipo, ah, amanhã a gente grava, semana que vem a gente grava. Uhum. Isso dois foi... meses, né? <risos> isso, e quando foi ver? Dois meses sem um podcast. Mas estamos de volta, é isso que importa, estamos amiga. Estamos de
1: volta aqui pra vocês… É, nossos ouvintes que sentiram nossa falta. Muita gente... Teve demanda, viu? <risos> teve, sim. Teve, teve bastante. Demanda, teve
0: fingir. demanda, viu? Teve é. demanda, teve demanda e teve demanda. Não vou fingir costume, porque teve gente vindo me perguntar Amiga, e o podcast? Parou? Cadê os episódios? eu falei, não.
1: É, já estavam me acusando de não levar nada pra frente, viu? É. <risos> levei, levei isso pra terapia,
0: viu? É, eu tava me sentindo assim já. É que eu não coloquei pra fora. Mas eu já tava me sentindo assim. Mas eu sabia que... No final das contas, a, a gente também sabe, amiga, que a gente só queria gravar quando a gente estivesse pronta para gravar também. Não era para gravar só por gravar, a gente nunca fez isso.
1: Exato. E também, gente, nessa… Ai, ah, nesses meses, nesse meio tempo, gente, a gente fica totalmente improdutivo, né, amiga? Uhum. A, gente, a gente que tá colando nesse trampo de criar, enfim, toda semana. A gente fica totalmente produtivo a gente não quer vir trazer um trabalho qualquer coisa para vocês, sabe? É. Eu não quero, tipo, ah, é só sentar aqui, gravar e falar qualquer coisa para vocês, sabe? Eu quero… Entregar um, algo legal e algo que seja interessante pra todo mundo. Tanto pra mim e pro David
0: falar, quanto pra vocês ouvirem, sabe? Eu, é tipo, é uma via de mão dupla. Às vezes o pessoal também… Tipo, acontece alguma coisa, sai alguma coisa. Aí o pessoal fica… Ai, ah, fala que assim". Às vezes a gente nem quer falar, ou às vezes a gente nem tem uma opinião sobre aquilo. Uhum. Nem querer, nem e nem der. precisa ter opinião sobre tudo também. Aham, uhum. e aí a galera fica tipo, ai, ah, fala sobre isso. Tipo assim, óbvio também que, né, é, a gente tá falando de uma coisa muito grande. Mas a galera, às vezes, tipo, sai alguma coisa, o pessoal vai falar sobre isso. Mas a gente nem digeriu, a gente tá digerindo igual vocês, sabe? Então, às vezes, É, a gente também, tem é
1: capaz da gente vir falar e falar o que todo mundo já falou, sabe? Tipo, é, né, é, uma, é uma opinião popular, não é uma opinião, assim, nossa, o que que eu vou ficar? Que vai mudar o mundo, né? Que vai mudar o mundo, que vai mudar a vida da, enfim. De quem mas... vai ouvir. Então, voltamos, fico muito feliz que as pessoas que queriam, tiver, teve demanda de a gente voltar. E vai, vamos seguir, né, amiga? Vamos seguir é. o a Desviadas. Gente, ó, pode acho... conversas Desviadas, tá vivo.
0: E a gente já tá com muita coisa na cabeça para gravar. Então, tipo, uhum. não vai botar uma pressão? Não vai botar uma pressão. Mas a gente vai tentar entregar da maneira certa. Não existe uma maneira certa ou errada. Mas tentar entregar o máximo que a gente puder, né.
1: É, e também, mas também tem coisas por fora, né. Tem coisas da vida que acontecem, é. tem jobs e coisas que estão acontecendo aí, então. Mas, Exatamente. Entendeu? A gente tem… Vai a gente coisa, faz tipo, isso… É. Isso do computador do David, por exemplo, foi super inesperado, Minha
0: uhum, né, amiga?
1: Uhum. Tipo, olha aí,
0: o trampo. Do trango, nada. Do nada, sabe? E isso poderia porque, acontecer algo pior. É, isso porque eu consegui arrumar. E se eu não conseguisse, aí eu ia, ou eu ia ter que dar um jeito de começar a editar pelo celular… Ou a gente ia ter que dar um tempo real oficial, porque… Sim, a gente
1: ia dar um jeito de angariar fundo, sei lá, amiga. Uhum. A gente ia... e fazer sim.
0: uma vaquinha, fazer uma vaquinha pra você Isso é mais cara. pra frente, é. Vamos, é. A gente tava tá vendo isso. A gente vai... <risos> isso é mais pra frente.
1: Mas tô muito feliz que a, tu, que a gente tá de volta. Eu podcast também, amiga. vive, amiga. Ai, tava morrendo de saudade. Não é como também
0: a gente não se falasse todo dia, né, Mona? Né? A gente se fala todo dia. Isso que é o mais engraçado, assim. O nosso WhatsApp é um podcast que não vai ao ar, né? Porque a gente tá sempre se Nem pode ir, né, Mona? <risos> Nem pode ir, exatamente. É, eu não, eu ai Vai, amiga. Vamos por os recados de sempre. Vamos
1: pros recaduchos aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, é, Conversa Desviadas. E no Twitter. Desviadas pode. Isso, lá você vai ver os cards dos episódios. Vai saber quando os episódios vão ao ar. É, só tem um post na semana e tudo mais. Quando tiver indicação, vai ter post de indicações. Uhum. E vai ser tudo. É tudo. Segue a gente lá. Se você tá aqui, episódio 10. Não seguiu a gente ainda? Corre é, Vamos é, não seguir. Não pede pra gente voltar, mas não segue no Instagram. É, e no Twitter, né?
0: Vamos seguir.
1: isso Compartilha nosso episódio aí no, nos stories. É. Marca a gente. Entendeu? Exato. Né, amiga?
0: Sim, amiga, tô muito feliz voltamos, já isso é que voltamos. E segue também a gente tem no Spotify, gente, nas plataformas. É, no, nas plataformas que vocês estiverem ouvindo, que ajuda bastante. Isso. E é isso. Temos? Temos um tenho? tema, temos um tema, temos um tema. Qual é o tema dessa semana, amiga?
1: Desse nosso comeback?
0: O nosso comeback vai ser sobre afetividade. Muita gente está hum. pedindo. O Brasil está querendo saber. Que
1: afetividade. Que nós... Sendo Exato.
0: pessoas LGBT, sendo pessoas, sendo bichas, queers. Exato. E você. ocupando lugares. E você sendo uma bicha preta, inclusive. Temos que uhum. levantar essa uhum. pauta
1: importantíssima. Uhum. A gente tem que trazer esse recorte, né, amiga?
0: Completamente, amiga. Importantíssimo. Quer dar a definição pra gente do que é uma afetividade, amiga? Fala pra mim.
1: O termo afetividade se refere à capacidade de ser, do ser humano de ser afetado positivamente ou negativamente, tanto por sensações internas como internas. É, ela também pode ser considerada responsável por criar laço entre as pessoas, mesmo quando não há interesse sexual sexuais envolvidos. Isso é relacionado a uma amizade, ou, enfim, um, um lance familiar e tudo mais. Mas,
0: querida, sabe? Uhum. E é isso. Hoje vamos falar sobre isso, amiga. Você quer falar, começar falando sobre algo específico? Ou podemos fazer que a gente vai fazer um bate-bola, né? Sim, acho que posso já começar
1: isso. pra você. Posso começar… Hum. E, amiga, como você lida, assim, já direta, como você lida com a afetividade sendo uma pessoa LGBT?
0: Não lido. Né? É negada, né? Então não tem como. No líder é né? Porque que não tem, né? <risos> Mentira, brincadeira. <risos> não, mas é babado. Desde, ó, inclusive, né, a gente falou no começo do, do, do episódio que esse episódio, a gente. No dia que a gente ia gravar, o meu computador quebrou e era sobre esse tema. E a gente segurou ele porque a gente queria falar muito sobre isso. Sim, não, independente de timing. Uhum. A gente sempre quis a gente, a gente queria guardar o tema de três meses. Aham, porque é uma coisa que tá é sempre na nossa vida, né? Quando, uhum. Ainda mais quando a gente faz parte da, da comunidade LGBT, a gente tá sempre pensando, assim, ó, sempre não, porque eu só fui entender isso um pouco mais velho. Mas depois que eu comecei a ligar, assim, tipo, cara, isso daqui era falta disso, sabe? Faltava afeto. E era isso que eu tava procurando. Porque quando você para pra pensar que é uma coisa que todo mundo tem, né, pessoas não, que não são da comunidade LGBT, elas têm isso tipo tudo. Sim, nunca é negado, né? E pra gente é negado, então… É uma coisa que você... Quando você começa a perceber, pelo menos pra mim, foi assim. Que era uma coisa negada, né? E eu tinha que me contentar com ligado. Aí eu falei, é, é babado. E pra você, amiga? Como que foi, assim, o seu primeiro contato com a afetividade? Pra nós, assim, sendo
1: LGBT, a gente lida com a afetividade de vários... De em vários setores, né? Tanto na família, quanto a gente vai crescendo... A gente vai... Meio que criando esse laço de amizade até a vida adulta em relação a romances, né?
0: Isso.
1: E muitas das vezes, acho que eu me Quando você falou de me contentear comigo, eu acho que eu me contentei em muitos desses, desses setores, assim. Tanto família quanto romance, sabe? Hum. Eu acho que eu ressignifiquei muito o lance da afetividade. Ainda mais em família, sabe? Eu, a minha família nunca foi essa essa família de ser muito, assim, calorosa, no carinho, no afeto, sabe? Então, eu tive que ressignificar certas atitudes pra... e ver, entender que essas pessoas gostam de mim, mas gostam daquela forma, sabe? Uhum. E... e sendo LGBT, como, enfim, como bate em mim o lance da afetividade, é que mesmo, e, tipo assim, em, em, comigo tem um recorde de eu ser negro, enfim... É que muitas das vezes é negado, né, amiga? E a gente tem que lidar da pior forma. É... Quando a gente vê, já tá na nossa cara, sabe? O problema. E a gente não... Muitas das vezes não sabe lidar. Eu mesmo, tipo assim, com 16 anos, não sabia lidar com, com a falta de afeto isso que eu falo, tipo, no lance de... Ah, você é adolescente, você quer viver a sua vida, sabe? Uhum. Como todos os adolescentes. Você quer ter um lance, você quer, sei lá... Ser jovem como todos os jovens, independente de sexualidade, gênero e...
0: Vindo ali, vivendo nessa fase que você falou, de namoradinhos, paquera... E você, tipo, jogada pro lixo, né? Sim, e com 16 anos, o Yuri 16 anos, eu já sabia que eu era bicha há muito
1: tempo, Mona. Eu já sabia que eu era bicha. Com cinco
0: anos, né? Cinco Mona, anos muito sabia, tempo, né?
1: vi. Eu já sabia que eu era bicha há muito tempo. Ainda mais ter que lidar com saber do que eu era bicha, que era bicha feminada, que eu era bicha preta. Ainda não ter o lugar da afetividade e ver todo mundo ali meio que interagindo, tendo, recebendo aquilo, e eu tendo que me contentar e ser sempre a engraçada, a amiga super palhaça, super. Eu falo, tipo assim, eu super trago o personagem caricato aqui porque eu sou isso, sabe? Mas muitas das vezes esse personagem caricato me isso... salvou.
0: Você acha sabe? que você usa, não usa, né? É uma palavra muito escrota. Você pegou isso também como uma coisa de, de tipo assim? Sim, ah, não. Eu tô então eu vou fazer ent... palhaçada.
1: Eu vou entrar nesse ponto. Eu acho que nós LGBTs não fala só de mim, mas acho que nós LGBTs pegamos esse local do da da comédia, do humor num lugar de cura, sabe? Total. Eu acho que a gente se agarra nisso pra pôr um sorriso no rosto, pra gente seguir. E meio Porque que também sei. colocando um sorriso no rosto de outra pessoa, sabe? Uhum, é. Eu acho que eu sempre carreguei isso comigo de ser essa, essa pessoa mais assim, alto astral, mesmo que eu seja uma pessoa bem rabugenta, mas eu sempre me... me sabe? Ser essa pessoa mais cativante pra querer ser... Para compensar, o né? O melhor... Pra todo mundo. Mas eu acho que por isso, eu me agarrei nisso por causa da falta de afetividade, sabe? Hum, eu sempre não é me joguei nesse local de ser a amiga caricata, de ser a palhaça, de ser a. Entendeu? De ser a, a, a bicha meio que. Que tá ali mesmo pra ser o, o, o entretenimento, sabe? Sabe que eu sirvo o entretenimento, mas eu não queria só. Aquilo. <risos> Ai, eu rio, acabou de fazer.
0: <risos> eu não queria só aquilo, sabe? E uma coisa que eu, eu, eu percebi durante a minha vida e eu concordo muito com você nisso, amiga, de, de ser palhaço, eu sempre fui. E aí, tipo assim, eu sempre estive no meio de várias pessoas héteras, né. Uhum. Então, elas estavam namorando, tava nananã. E como eu não tava, eu falava, gente, eu tenho que sobressair de alguma forma. sim é, Tá todo mundo namorando, todo mundo de casal. Então pra, eu não, pra não chegarem até a mim com o tópico casal porque eu não vou conseguir, porque eu tô sou uma bicha feminada eu fazia palhaçada. Então eu uhum. tinha essa, essa skin de... Cara, é isso, sabe? Sou uma palhaça de circo, fazer todo mundo rei. E aí, no final das contas, todo mundo riu. E ninguém perguntou dos namorados, das namoradas, né? Porque Exatamente. Escola, porque até quando você já é assumido, ok. Porque aí você fala, não tenho condição, né? É impossível. Hoje, tá mudando essa realidade. Mas antes, era impossível uma, uma bicha feminada Bicha em qualquer momento, mas bicha feminada no colégio. Tem uma, uma afetividade. Um de resquício de, de afetividade, <risos> amiga, uma, uma miséria, uma migalha, sabe? Uma, uma pilinho, um dia, assim, uma migalhinha de pão um, de afetividade. Por, de pão. Pra, é, não tinha. E hoje, óbvio, é, ainda bem que a gente tá entrando numa nova geração que isso já tá sendo possível, né. Sim,
1: total, amiga, eu fico tão feliz de ver ah, as bichas assim, sabe? Tipo assim, porra, só ó, bicho pra caralho, <risos> sabe? Tipo assim, sim, na tipo escola, né? com um delineado boom de gatão no olho. <risos>
0: Eu amo. E eu, ao mesmo, eu, eu, eu tenho um pensamento com a cura, né. Isso é mágico. Eu fico com medo. Porque, infelizmente, a gente não tá num país ainda que isso é super aceitável. Então, uhum. Eu fico com medo pelaquela criança. Nossa, mesmo eu fico
1: que... muito feliz. Essa geração é muito, muito corajosa, amiga. Aham. Uhum. Eu tenho um orgulho elas... enorme de ver essa nova geração. Tipo, eu, eu, eles são muito corajosos. Eu queria, uhum. muito ter, eu queria muito ter tido essa coragem. Eu sempre fui muito abusado. Muito abusado, muito, muito abusado. Mas eu, tinha, eu queria ter essa coragem que eles têm hoje, em 2021, sabe? Sim. sim. O Yuri, de, 2016, de 16 anos, acho que ficaria feliz de ter essa coragem. Se ele tivesse essa coragem, acho que, acho que ele seria mais feliz. Total. Acho que eu, talvez eu, ser, eu seria um adulto mais feliz, sabia?
0: Mas eu acho que também a nossa época foi outra. Uhum. Não, a gente não teve também… Hoje, tudo tem… Tudo, você pode expor o tempo todo. Naquela época, era difícil a gente expor as coisas que aconteciam com a gente. Pra que, que a gente ia falar? Se a, gente, a gente não podia falar para nossos pais Porque eles iam falar Porra, vira homem uhum. direita Então não tinha o que acontecer E se a gente sofrer alguma coisa lá a, a gente tinha que engolir com a farinha entendeu? Porque de Sim. fato não tinha o que fazer E como eu estava falando é, Sobre a, a criança hoje em dia Que está tendo esse lugar de afetividade em casa Eu acho importante Porque às vezes ela não vai ter na, lá fora Não vai ter na, na escola, não vai ter na rua não vai ter, Mas dentro de casa ela está recebendo A afetividade que a gente falou a gente não recebeu. Então, pelo sim, menos sim, dentro sim. da casa dela, ela vai receber,
1: sabe? Meio que a gente recebeu mesmo de uma forma muito assim. É. Que as daquele véteras, jeito né? que também. É bizarro é bizarro, é bizarro, é bizarro. A gente foi negado até nisso, sabe? Até em casa, sabe? A gente sim. não tem esse afeto. Mas a gente tava falando da nova geração, de quando elas são corajosas. Eu queria trazer um exemplo aqui da, da Bota Pó. Não sei uhum. se você viu, amiga. Que ela deu um shout-out, agora se o nome dela é Alexa. E agora é uma menina trans, cara, sabe? Super nova. E isso me deu um gás, me deu uma felicidade, sabe? De ver isso, sabe? Essa nova geração, muito corajosa, lutando, indo atrás do seu, de quem você é de verdade, sabe? E ela tem o apoio da família, que a gente fala, assim, a família é quem a gente escolhe e tudo mais. Mas quando você tem essa família... Que te aceita é de fato, sabe? É
0: importante, sabe? Nesse caso da Botinha, que além do apoio da família dela dentro de casa, agora ela vai poder construir outras famílias de, de um lugar de afeto. Não, Não ela tem vai... um povo, ela tem um povo, Aham. cara, ela tem um povo. Literalmente, ela tem. E, inclusive, uma coisa que eu fiquei, tipo, achei meio mico, que quando saiu essa notícia, tipo, ai, a Botinha, é, hoje, é, oficialmente, né? Uhum. Saiu a matéria dela se assumindo enquanto Alexia. E aí todo mundo fica, mas todo mundo já sabia. Não é que questão de todo mundo já sabia. Na verdade, ninguém sabia, porque até então ela nunca tinha falado. Então você Não, é né, o tempo dela, né, gente. A gente tem que dar esse, esse entendimento a pessoa, né. É ficar, Sim. ai, mas eu já sabia. Não, você não sabia porque ela contou ontem. Ela contou ontem, e você não sabia. Você achava que sabia.
1: Exatamente, e é também o um tempo dela. Tipo, uma pessoa super nova, 16 anos, sabe? Tipo, Uma pessoa com 16 anos sabe em relação a coisas de gênero, sabe? O que se passa na cabeça de uma... De uma... Pra mim, 16 anos é, tipo, uma criança, sabe? É uma pessoa muito nova. Sim. Sabe? Eu, com 16 anos, não sabia de nada da vida, sabe? Tipo, hoje, com 24, eu não sei ainda de nada da vida. Exato. Mas a minha cabeça é super diferente, sabe? Sim. E falando é. de afetividade, acho que agora posso vir mais pro, mais pro presente. Com 24 anos, acho que eu demais o que é afetividade, tipo
0: assim. Quando foi, assim, o seu primeiro contato com a afetividade... De relacionamento mesmo. Que a gente já falou sobre a afetividade de casa. Que não, não era aquilo que a gente achava que deveria ter, né? Isso daqui, eu não deveria nem estar tá pedindo por isso. Porque isso é o afeto que eu deveria ter. De uma pessoa que tá se relacionando comigo. Mas que ela não está disposta a me dar. E você entendeu que não era porque você não merecia. Mas era porque do jeito que você era, sabe? Por ser uma bicha preta, por ser uma bicha feminada. E por estar com o corpo fora dentro do padrão que a sociedade diz que tem que ser aquilo que vai receber afeto o tempo todo, sabe?
1: Sim. Cara, eu, é, é meio que recente, assim, é, sei lá, uns quatro anos atrás, eu... Acho que foi o meu primeiro lance, assim, de romance, sabe? Hum. Mas eu fui muito boba, cara. Muito bobinha, 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 sabe? Bobinha. <risos> muito bobinha, bobinha. E eu aceitava qualquer coisa, sabe? Eu era feita de boba e... A pessoa meio que... Ele é um querido, hoje em dia adoro ele. Ai, não vou falar o nome, né, claramente. Mas a pessoa fazia, tipo, o que queria comigo, sabe? E eu aceitava aquela migalha, eu aceitava o que era me dado. E ele era também outra bicha, enfim. Sabe? Quase definindo. Mas.
0: Ela. Hã? Quase descrevendo, aí lembrou que não pode. Peraí. É, <risos> calma aí.
1: Mas ele era, sabe? E, mas... Eu mas foi isso, esse primeiro contato foi isso mas já tiveram muitas coisas boas enfim, fui me sabendo o meu, log... o meu local, né onde eu... onde eu quero estar se não tem, não vai me dar, não vou estar naquele local exato sabe se não me cabe, essa roupa eu não... não irei vestir hum, mas... entendeu? não vai forçar até rasgar, né não vou forçar, Mona, você vai, vai estar comigo você seu vai estar corpo. comigo é, tipo, e a gente fala de, afet... de afetividade a gente nem quer Entrar nesse local de, de, de tipo, monogamia, sabe? Uhum. E não monogamia. Mas afetividade, gente, é o mínimo, sabe? Que você pode ter que você tá com uma pessoa que está se relacionando, sabe? O respeito. Pra mim, a afetividade é isso, sabe? É o respeito, é o carinho. Uhum. Talvez, talvez muitas das pessoas que eu tenha me envolvido não tiveram comigo. Uhum. Mas acho que eu já eu soube lidar com o tempo, sabe? Eu soube lidar bastante com o tempo. Também falando desse recorte de eu ser negro. Cara, eu já acho que eu, tipo assim, é foda falar. Mas eu acho que eu já bati muito na, na porta e muito relacionamento, sabe? Eu não tive muitos. Sempre era trocada por outra pessoa. ah eu não, não tô pronto, eu não tô... Ai, ah, não sei, eu acho que você, tipo assim, tá demais, sabe? Eu já ouvi isso. Tem De algumas pessoas, sabe? Já, tipo, é, é bizarro, mas... Sim. Tipo assim,
0: eu falei, não, eu... Não, eu aqui perguntando, tipo, sério... Que... Eu já tanto isso. Porque quando a gente é intenso. Não é intenso. Quando a gente demonstra afetividade, as pessoas se choram. Doidinha esse mesmo, que é. doidinha. E aí a pessoa que não quer te dar afetividade, ela já te acha demais, né? Ela já te acha, tipo, meu Deus.
1: Não, é, tipo assim, não tô nem pedindo muito, cara. Eu não é quero muito. É o mínimo, de você, né?
0: Sabe? Você nem tem nada pra me dar, sabe? Mas eu só quero esse pouquinho,
1: sabe? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas exato. eu sou habilidade, tipo, de boa. Acho que agora, com 24 anos, eu. Sei completamente lidar com isso, sabe? Eu não me enfio em lugar que eu não quero. Não, é. me, não, me, não tento ficar me cabendo no lugar, no mundo das pessoas. Tipo assim, não vou mentir. Sinto falta, às vezes, de ter alguém. Como qualquer pessoa, como sou, sou um ser humano. Nem só de amor próprio vivo uma pessoa. Exato. Mas também eu não vou ficar, tipo... Me enfiando em situações que eu acho que não valem a pena pra mim, sabe? Tipo... Hoje, com 24 anos, eu acho que não vale a pena eu ficar me enfiando em coisas que eu não me enfiaria, sabe? Tipo, com coisas que, sei lá, eu talvez com 15 anos, uhum. sabe? Com, lidando com, tendo que lidar com pessoas e, tipo, desgaste, sabe? Eu só quero seguir minha vida em paz. Se for de rolar... Vai rolar? Se for de rolar, vai rolar. Eu, eu procuro afetividade em outros lugares, uhum. hoje em dia, com 24 é, porque... anos. Procuro afetividade só. nos meus amigos procuro afetividade na minha família, nas pessoas que gostam de mim. E é isso, sabe? Se vier um, um relacionamento romântico, afetividade, afetividade romântica, vai vir, tudo bem. Mas hoje em dia eu procuro é, estar com quem quer a minha companhia. Com quem gosta de mim de verdade. Eu procuro ter o carinho a afetividade, sabe? Nesses nesse locais, nesse, nesse local, tipo, na amizade, enfim, na minha família. Mas se rolar, tipo, de amor romântico, eu não tipo não, não tô um fechado. Detalhe. Mas também é. Não, não é algo que me… Tá procurando, indo atrás,
0: né? Nada, tipo, jamais, caçando. Mona,
1: jamais. Não tô caçando. Tipo, se vier, tá bom. também se não vier, é Mona.
0: Tudo bem. É. E você, não vai, amiga? Você não, como... vai, não vai morrer por isso, né? Uhum. <risos> Realidade, vai morrer. Louco todo, É, morrer, morrer não vai, né, Mona? <risos> é… Então, amiga, eu acho que pra mim Teve várias, várias viradas de chaves assim. Eu acho que eu, eu consigo classificar Tipo, teve, sei lá, a primeira vez que eu me apaixonei Por um menininho que me tratava bem E aí, tipo, era um menino da escola Eu tinha, que, sei lá, 15, 16 anos Sendo médio, finalizando o sendo médio E aí, tipo, foi os primeiros resquícios De, tipo, uma pessoa de, Que eu achava, tipo, atraente, né? Porque era um menino é... Me tratando com carinho, então, tipo assim, me tratando como com, com gente, sabe? Uhum. <risos> Mas, é, a gente ri, mas é… Porque eu lembro que foi, tipo assim, minha, inclusive foi minha tipo, primeira paixãozinha da vida. Que foi o menino hétero da época da escola, eu, tipo, eu fiquei louco, doente por esse menino. Porque ele me tratava, tipo… E aí depois eu fui ver que não era ele que me tratava. Era eu que colocava uma especialidade nos momentos que não existia, sabe? Tipo, era coisa da minha cabeça. Mas, mas ele tava fazendo por... só o, tra... só o, 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 o mínimo. Básico. Ele só não era o escroto. Então, como ele não era escroto, na minha cabeça ele era genial. É porque não. tinha muita gente
1: escrota, amiga. Aí, você, uhum. aí só tinha
0: ele de bom, aí você meio que agarrou nisso. Exato. E aí, eu tive muitos privilégios no meu ensino médio. Porque eu me agarrei a um grupo de pessoas que eram muito legal. Tipo, eles eram incríveis comigo. E aí, tinha esses meninos que eram incríveis comigo. E aí, teve esse que eu me nem. Pra mim, era tipo, ai meu Deus, ele é perfeito. Só que no caso, ele fazia o um mínimo, sabe? Que era me tratar com respeito. Só que quando a gente não tem isso o tempo todo, quando a gente recebe um pouquinho de carinho, entre aspas né? que no caso não era, mas eu achava que era de uma pessoa que a gente meio que gosta, entre duzentas aspas é, a gente acha que é a afetividade que é uma coisa muito especial, sendo que era só eu sendo tratado com respeito por uma pessoa, ponto e isso girou uma chave muito grande na minha cabeça depois, só que aí depois parece que eu peguei a chave Quebrei ela dentro da, da fechadura, porque aí depois eu fui passando por situações que não era bacana E hoje eu vejo que não eram bacanas. Só que é, amigo, época... você tinha faca e o queijo. Enfiou é. a faca no cu e deu o <risos> queijo fora, né, Pia? <risos> Definiu da melhor maneira, amiga. Porque aí foi vindo, sei lá, relacionamentos. Aí eu tive meu primeiro relacionamento à distância. Aquele do episódio? <risos> Aham. Ai, divo, cara, aquele… <risos> Aquele, eu amo. E aí depois, amiga, na verdade, antes desse, desse meu namoro à distância, que foi meu primeiro meio que, tipo, namoro, assim, eu namorei na época da escola com o menino. E aí, ontem, quando eu tava pensando, eu comecei a repensar que eu não fui uma boa pessoa pra ele. Porque, tipo, eu sabia que ele sabia de mim. Na verdade, eu sempre soube, tipo, disso, que eu não fui uma boa pessoa pra ele época que, te... que ele terminou comigo, tipo, eu sabia que ele gostava muito, e eu não gostava dele na mesma intensidade, uhum. depois que ele terminou comigo, eu chorei, tipo, eu chorei, aí depois a minha amiga falou assim, veio para mim, mas por que você tá chorando, você nem gostava dele, aí eu acho que foi ali que eu senti uma rejeição, sabe, De, tipo, essa pessoa Sim. meio que me rejeitou, mas no final das contas, eu rejeitei o carinho das e foi um bafo, assim, foi um tapa na minha cara, e depois disso eu comecei a evoluir enquanto pessoa, mas eu passei por uns relacionamentos bem conturbados, um você sabe muito bem né, e foi babado, assim mas teve uns que, gata foi babado, dava pra fazer filme, dava pra fazer livro, dava pra fazer série coisas assim. você chegou no ponto,
1: você falou de um de um menino dessa escola, né que te tratava super bem, te dava o mínimo e você ficou apaixonada por
0: ele, acho que eu tive também a mesma coisa uhum. é... e como que foi pra você entender isso, amiga?
1: Era um amigo, cara, um amigo super... Ele era muito, muito massa, ele era muito massa. É era esse muito... massa que deixa tudo diferente, né? Ele era muito massa, porque era super... eu não sei se ele me abraçou de uma forma que ele via que eu sofria
0: uhum.
1: rejeições, né? Tipo, ah, porra, ensino médio... Sim. E eu tô ali, né, todo mundo ali, tá? E eu só ali, a caricata, batendo palma, fazendo graça pra... para mona. mora né, o chaveirinho... <risos> não sei se ele me tratava... Mas, o ele me tratava super bem. E eu uhum. acho que… Eu nem cheguei a me… Acho, sei lá, a sentimento, não. Mas acho que eu tinha um carinho enorme. Uhum. Enorme, enorme por ele, sabe? E meio que quando a gente se afastou, meio que se afastou e tal, tipo, nunca mais vi. Acho que ainda sinto falta, até. Porque ele é tão… é um <risos> massa, né? Tomaça. É um amigo, é um, meio que… Sabe? Um amigo, tipo, puta que pariu, cara. Ele tava ali, sabe? Ele era uhum. muito diferente de todos os outros, sabe? É. e eu sinto falta às vezes sabe até tipo que era bem legal nesse local assim sabe eu não cheguei a ter nada tipo de carinho e tal afetivo amor romântico mas uhum. ele era bem massa assim eu acho que ele via que eu tava ali meio que tentando me sobressair com a minha personalidade sabe já que eu não tinha os portes assim de como a sociedade me
0: que quer que eu seja sabe sim entendeu e você tava falando sobre hoje, né, como você tem 24 anos e vê a afetividade diferente. Pra algumas pessoas pode parecer tipo hoje, né, para algumas pessoas pode parecer surreal que a gente passou por essas coisas. Mas é porque na... hoje a gente tem uma, uma opinião, a gente tem um ponto de vista completamente diferente. A uhum. gente sabe que hoje é até mais difícil uma pessoa, sei lá, de 15, 16 anos se interessar por, por um hétero assim, tipo, na escola, porque hoje existe outras possibilidades dela comunicar com outras pessoas parecidas com ela e tudo mais. Só que pra gente foi bem diferente, né? Tipo, a Sim. gente tava em um outro contexto, com outras pessoas, com outras oportunidades e outros meios de procurar atividade. Então, às vezes, por isso que eu, o Yuri, a gente... Se a, a gente se abraçava nessas pequenas propostas de afetividade, porque era o que a gente tinha naquele momento, sabe? Sim. Não tinha e como também era, gente, outro, não era, era outra vivência, era outro local, né, amigo? Aham, uhum. não tinha como a gente entrar no, no Twitter e falar, ai gente, que ele... na verdade tinha, entre aspas, porque essas redes sociais existiam, eram menores, mas existiam, mas não tinha como a gente criar um grupo assim, tremendo de compartilhamento de afetividade para pessoas LGBTs. Que hoje você encontra em qualquer lugar, e você pode abrir um aplicativo, procurar alguma coisa, e rede social, tá tudo mais acessível. Só que naquela época, gata, era carta, sabe? Mandar por fumaça. Era de choro, ideia. choro, choro, sabe? De estar na cama e chorar. É, exatamente, eu vi no RX0, você tá entendendo? Então, uhum, você tem eu conspeitar. acho que.
1: E no meu, lo, no meu local, no meu, no meu rolê, eu acho que o racismo me deixou muito brecado pra afetividade, sabe? É, o, meio que eu sempre via todo mundo se dando super bem entre várias aspas e tal, e eu, o preto, o pretinho tendo que. Ah, eu tenho que ficar por último, sabe, da fila.
0: Uhum.
1: Sabe? Todo mundo tá aqui, sabe? Todo mundo no final de tudo. As brancadas estão tudo se amando e tal. Tudo fazendo tá escolhendo... grupo e dupla, né? Aham, uhum, o pretinho tá escolhendo outro branco lá e eu tenho que ficar aqui, sabe? Então, acho que o, o racismo meio que me deixou meio assim, sabe? Meio também me afastou dessa coisa do rolê da afetividade, sabe? Acho que não. acho que hoje eu ser uma pessoa mais, talvez, dura em relação a isso, talvez seja por causa disso, sabe? São os meio que, da, dessas, são, Sim. Acho que eu não me importo, né? eu não coloco mais a energia em cima disso, porque já que me foi negada há tanto tempo... Por eu não ser como enfim, as outras pessoas. Como não me foi dado, eu acho que eu não.
0: Pra você hoje não é meio que, eu... tipo, tanto faz, né? Agora eu não Eu não faço mais. questão
1: de, de viver aquilo, sabe? Eu acho que quem for de estar comigo vai estar. É, eu tive relacionamento. Um relacionamento, eu acho que eu não, eu não namorei muitas vezes, não tive grandes relacionamentos. Um isso, namoro, inclusive, foi muito...
0: isso, inclusive, é um reflexo de, da falta de afetividade para bichas pretas afeminadas, né, amiga? Se você não tá dá sim, pensar. Sim, total. Total, total. Porque total. Eu, eu sinto aqui e falo Ai, nossa, já namorei, afetividades românticas. E nem sempre foi uma coisa que eu só procurei. Às vezes, chegava até mim. Porque eu, é, por mais que eu estivesse ali sendo uma bicha afeminada eu não tinha um recorte racial que impedia de alguma pessoa querer demonstrar algum afeto por mim. Porque isso existe muito com pessoas pretas, né? Que as pessoas se relacionam com as pessoas pretas. Pra, tipo, ah, quero ficar com você, transar, tal, não, não. Hipersexualiza o corpo da pessoa preta. E aí, na hora de assumir um namoro, ela vai e assume como uma pessoa branca, né?
1: Sim, exatamente. Acho que ninguém tá pronto pra... Ninguém... Acho que ninguém tá pronto não, né? Acho que a pessoa não quer estar pronto pra assumir uma pessoa preta. Uhum. Eu acho que... E, tipo assim, no meu caso, nem flertar, tipo... Aquele lance que a gente estava conversando hoje... Aham. Uhum. De... Tipo, nunca me foi dado esse negócio do flerte. Tipo, um, tipo flertar com uma pessoa. A pessoa vai vir e achando <risos> que a pessoa vai querer me assaltar,
0: sabe? Ou, ou que ela tá rindo da sua cara, né? Aham, uhum, tipo, exatamente. Tá fazendo alguma tipo, palhaça. Eu tô é fazendo um pa... ah, Tipo assim,
1: ah, será que eu tô fazendo palhaçada? Nem sem estar fazendo palhaçada.
0: Aham. Uhum, sabe? Eu acho é que... babado isso.
1: É foda. Acho que... Me machucou bastante já nessa vida, muito. Tipo, de ver pessoas assim, sendo...
0: Porque uhum. esse pensamento em si, que, que você tem, né? Imagina você se esgotar tanto, num nível tão grande. Que pra você, algo vai se tornar é, diferente, né? Uhum, Porque uhum. às vezes as coisas precisam acontecer com muita frequência. E é exatamente esse o ponto, né? Acontece com tanta frequência. Que você exatamente. simplesmente fica tipo, ai, Mona, já deu. É, já deu, já, é, gente, já, deu comigo,
1: o tempo já passou. Então, sabe, a gente já tá mais velho. Acho que não é... A gente procura coisas em outros lugares. A gente ressignifica sentimentos. A gente ressignifica pessoas. A gente ressignifica momentos, sabe? Então, eu acho que... Muitas das pessoas... Eu não, eu não julgo pessoas que precisam vivenciar aquilo. Aquela, aquele amor todo. Mas, é. na minha vida, eu acho que nunca foi... necessário sabe? Eu entendi que nunca... nunca eu não preciso disso pra...
0: Pra, pra ser, é, pra 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 ser, ser feliz, né? Essa,
1: isso não vai definir minha personalidade, sabe? Eu acho que eu sou essa pessoa carregada e tal, lá, lá, e tal. Eu acho que é o local de cura, como eu falei antes, sabe? Foi o local de cura, foi o local que me agarrei pra ser com, conseguir ser feliz, entende? Completamente. É um babado
0: Eu isso. acho que
1: que não que não me faz falta.
0: Acho que entra também nesse negócio de, ah, é, nunca tive, então também hoje se tiver bom, se não tiver já tô acostumada uhum. e vou ficar sentado não tô também procurando, não vou atrás, não vou correr atrás disso, até porque é um problema desgastar com isso e, e, mas é, é uma coisa que gente, quando você para assim, né a gente tá sempre com nas entrelinhas e tudo mais, só que quando a gente para pra conversar é uma coisa a se pensar tipo, muito, né, a gente tem que parar sim, pra pensar nisso e é. quando a gente fala, quando eu
1: tô falando aqui de racismo De, ai, de ser trocado, de ser errado de lado Gente, eu não tô pedindo pra você Ai, meu Deus, me ame, nossa, uhum. faça
0: Porque tem gente que vê que é dessa maneira, né uhum. uh,
1: é... Já tá reclamando,
0: sabe? É, exato, exatamente Nossa, nossa. Gente... E, chega, e chega a ser cômico, né porque uhum. a gente fica, tipo, Mona, a gente só tá falando sobre uma coisa. Você, você literalmente tá sentado aqui comigo, falando da sua vivência. Enquanto eu falo da minha, você fala da sua. Então, porque a minha é, tipo, mais normalizada. Tipo, as pessoas não, não vão colocar nesse lugar de, tipo, ai, Mona, tá bom, gente. A partir do momento que você falar a palavra, tipo, é, sobre racismo, sobre ser trocado por pessoas brancas. A galera já dá uma revirada nos olhos como se você tivesse Sim, é ela. Né? Você,
1: você falar essa palavra
0: racismo, as pessoas já vão assim, dar um passo pra trás. A, é, achar sabe? que você tá é, chamando ela diretamente de racista, como se você estivesse falando hum, que ela uhum. cometeu um crime, né?
1: Exatamente, eu acho que muitas das pessoas elas não querem ser... A gente já falam de racismo, as pessoas já dão um passo pra trás uhum. e tentando provar que elas não são racistas. Uhum. Que elas não vivem nesse uhum. sistema, sabe? Exato. Ela... É, porque o racismo é, é o sistema dos brancos, sabe? Tipo assim, você ser uma pessoa, eles acham, tipo assim, eu acho que muitas dessas pessoas acham, elas não são não estão propícias a serem a serem pessoas racistas, sabe? E ela meio que de, aí ela ela precisa provar
0: antes de ser acusada, né? Porque
1: Exatamente. Em um momento que você tá chave, acusando, uh -huh. Ela vira a chave do que ela tem que fazer e ela tenta provar que ela não é racista. Entendeu? E você nem e eu nem acusei ao é sistema. E quando a gente fala dessa, quando a gente fala racismo, as pessoas já dão esse passo pra trás. Mas eu, é fato, tipo, é um mais dois, sabe? É, o, é a sociedade, é o cotidiano. E é, é, o, que me, é o que atravessa, sabe, minha vida, é o que atravessou nesses 24 anos de, de, de Yuri, sabe? De, de sendo, sendo essa pessoa que sou.
0: Tipo, Eu nunca vou ter. Será que eu preciso disso? Eu quero isso. E quanto é que você, Yuri, 24 anos hoje, percebeu que, tipo, como as coisas funcionavam e como você, isso atingia você e como você não podia deixar que isso atingisse você de uma maneira muito negativa, sabe?
1: Eu acho que foi no meu relacionamento. Sim. Foi muito bom. Durou pouquíssimo, mas foi muito bom, a gente é amigo até hoje. Ótimo, perfeito. Mas quando acabou, eu meio que fiquei, tipo, meio que desolado e tentando entender.
0: Exato. Tentando
1: entender, tipo, e a gente sempre quer botar, que é botar a culpa nas pessoas, né? Mas mais para frente eu consegui enten entender que não era problema dele. Eu não tava, eu não tava decepcionado com ele, eu tava, tava decepcionado comigo, sabe? E, enfim, quando esse relacionamento acabou, eu fiquei meio A gente fica meio que chateado com outra pessoa, né? Porque acabou e tal,
0: e, enfim. É, Mas acho que, a gente sempre mais tem pra... isso mesmo que você falou, de querer. Sempre, a gente sempre quer que o culpado seja o outro, né? Uhum, uhum, tá, que talvez uhum. a gente errou, né?
1: Exatamente, mas acho que depois eu entendi que eu não deveria ficar chateado com outra pessoa, sabe? Eu acho que eu que fiz o algo. Tipo, não algo de errado, mas também eu fiquei tentando me esforçar demais, sabe? Pra tentar ser aquela pessoa, ser aquela. Viver aquele relacionamento, sabe? Talvez nem poder. Nem deveria ter acontecido, sabe? Mas aconteceu e foi muito bom, sabe? Mas acabou porque tinha que acabar e. Depois eu consegui, mais para a gente conseguir entender que foi ótimo, foi muito bom ter acabado e muito bom pra gente, muito bom pra, ele, pra mim, pra ele. Que da gente ter vivido isso desse meio tempo e agora a gente ser amigo, sabe? Uhum. Eu acho que foi muito importante, assim. É. E... Que, não, que não teve nada de errado, que ninguém fez nada de
0: errado, que foi uhum. muito bom. E foi importante, inclusive, pra você perceber que você precisava é, mudar algumas coisas na sua cabeça entender outras coisas que aconteciam e entender que aquilo talvez não era nem algo tão importante, igual você mesmo falou, talvez nem era pra ter, e foi massa, e hoje você, assim, foi massa a experiência pós, é porque todo término tem como, todo término eu acho que é um pouco triste, dependendo uhum, que exatamente. Como, né que é o término de alguma coisa, e eu acho que, pra mim, foi também muito nessa questão de primeiros relacionamentos. Meu primeiro relacionamento, assim, teve um término que foi um pouco mais… Assim, não vou dizer conturbado, mas assim, que eu, eu senti algo mexendo comigo, sabe? Tipo, eu acho que eu não deveria estar passando por isso. Uhum. E aí, meio que aconteceu uma… Meio que no meu outro relacionamento, que aí foi meu relacionamento mais duradouro, que foi de quase três anos, foi uma coisa que eu fiquei tipo, mona… É, o final do meu relacionamento foi tipo, muito perturbado assim. é, esse conceito inclusive de afetividade é muito vendido né? o que, que é de fato um relacionamento perfeito não existe uhum, exatamente. Então você, sempre, você, fica, você fica procurando moldes assim. você não pode basear o seu relacionamento no que o seu amigo vive com o namorado dele porque eles são pessoas diferentes eles veem as coisas diferentes e sentem as coisas de uma maneira diferente e eu acho que eu, eu passei por um, um processo muito assim Nesse meu relacionamento de três anos. Aí eu, eu percebia que não era daquela maneira. Eu falava, não, mas não tá certo isso. E aí, quando acabou o relacionamento, eu perdi coisa que eu não deveria ter passado. E eu meio que passei, porque na minha cabeça, ou era aquilo, ou era nada. E eu não queria nada. Eu queria alguma afetividade. queria aquela migalha que a gente falou, né? Uhum. Eu queria aquele, aquele polvilho amassado de... de, de... De afetividade. E meio que você levava isso, né, amiga? Aham, uhum. e aí eu fui empurrando com a barriga. E aí eu acho que é aí que entra. A partir do eu Eu vejo dessa maneira. Que você percebe que seu relacionamento tá sendo empurrado com a barriga. Aí, gata. Não dá. porque Acabou, aí, né? É melhor acabou. terminar, gente. É melhor é, terminar. É melhor terminar porque senão vai dar merda. E ainda mais como for o um, um molde do seu relacionamento. Se você vive num relacionamento monogâmico e tá empurrando com a barriga, daqui a pouco vai acontecer uma coisa. E vai dar merda, né? Uhum, então,
1: Você é tem que ter muita maturidade também pra chegar e sentar e falar,
0: gente. Acho uhum. que tudo é uma comunicação, tudo é uma fala. Isso que eu ia falar agora. Tudo é uma conversa. Isso que eu ia falar. Eu acho que depois que eu passei por esse relacionamento mais duradouro, que foi de quase três anos, eu não demorei muito e eu entrei em um outro relacionamento que isso também não recomenda. Eu não tirei um tempo, tipo, pra mim, pra eu… Tipo assim, eu tirei um tempo, mas não foi um tempo suficiente pra superar um relacionamento de muito tempo. Uhum. Porque, por mais que o relacionamento em si, eu já tinha esperado Só que os traumas do relacionamento, aí levam um tempo. E eu ainda não, eu não, tinha feito, não tinha começado a fazer terapia nessa época. Então, pra mim, eu acho que eu quis meio que… Eu não vou dizer substituir, porque é uma palavra muito pesada. E não, não cabia naquele momento, porque eu já tinha, de fato, esquecido essa pessoa. Tipo, não tinha mais resquício de sentimentos por ela. Até porque quando eu terminei, já não tinha mais sentimentos. Então foi uma coisa que só… Eu falei, ah, eu já tô em outro lugar. E aí eu comecei um outro relacionamento, que foi, tipo, massa. E isso que eu me choquei. Porque foi muito diferente do meu último, e foi massa. Porque, tipo, nossa, isso daqui é completamente diferente do que eu vivi, e eu tô adorando. Só que aí também chegou numa outra fase, que a gente percebeu também que não… A gente tava meio que juntos pelo que a gente já tinha sido. E não pelo que a gente queria ser, da, da, da onde a gente estava pra frente. E aí, foi um término tão suave que eu estranhei muito, né? Porque esse meu relacionamento de três anos foi uma coisa muito perturbada, o término. Então, quando eu terminei um relacionamento de forma muito amigável, de uma forma muito madura e de uma forma muito calma… De forma, da me... forma que tem que ser, né? É, exatamente, amiga. Da forma que tem que ser, eu fiquei chocado. Tanto que eu, eu fiquei na hora, eu falei assim, tá, e agora? O que, que eu faço? E uma coisa que eu tenho colocado muito na minha cabeça depois de tantos anos, assim, é, cacurando já é que, não, assim, óbvio que é, a gente tenta ver dessa maneira que às vezes não é que deu errado, né, não dá errado só não dá certo mais, e aí você tem que se Sim, em determinado é, momento não é, dá mais certo não adianta você querer julgar também toda a trajetória do seu relacionamento como algo que deu errado, porque aí você vai ter sido injusto não só com outra pessoa, mas com você mesmo, né? Sim, e, porra, com todo o
1: tempo que vocês viveram, né?
0: É, fiquei tantos anos e deu errado tanto o tempo todo? Claro que não, mas teve um momento ali que vocês perceberam que não ia dar mais certo. E aí não é que deu tudo errado. Deu certo um... até a, a, a até um... determinado momento. Ah, né? Exatamente, e, completamente. E é muito, assim, é muito, acho que é, essa coisa de me separar pra pensar em como os relacionamentos moldam mesmo pra outras vivências. Porque acho que hoje é, tô quase completando. Não vou falar minha idade, que sou uma moça, né? Mas já tô cacurando cada dia que passa. Meu aniversário já tá chegando então
1: eu Quantos aninhos? Vida. Quantos aninhos? Não
0: vou falar, não vou falar.
1: Não vai revelar? Não vou
0: revelar. Vou te
1: contar um, vou te contar um segredo <risos> meia-noite.
0: Doente, viu? Mas é isso. Hoje é, eu, eu fiquei pensando muito, né? Antes de gravar, até te mandei aquele negócio. Uhum. Aí eu fiquei pensando: tipo, hoje eu acho que eu estou tão em outro lugar de, de afetividade. Tipo, o que eu quero, como eu, eu falo. Porque antigamente eu não falava das coisas. Eu acho que você falou isso, amiga, e é muito importante. Tudo é comunicação. Né? A gente tem que comunicar o que a gente gosta, mas a gente tem que comunicar o que a gente não gosta. Porque senão a gente cria um relacionamento que a gente não, não consegue falar a verdade pra outra pessoa. E aí, você vai ficar engolindo pequenas coisas, engolindo mentirinhas, pra meio que não é, se opor contra a pessoa que você tá se relacionando. E aí, você cria um relacionamento de mentiras. Uhum. E hoje, eu prefiro, desde, assim... Desde o primeiro momento, sabe? Tipo, desde a primeira conversa, falar, tipo, se perguntar uma coisa e responder total. Não ter. Se, não, não é que eu não tenha filtro. Mas eu não tento. Você não fica com
1: dedos, sabe? Com, pisando uhum. em ovos. Eu
0: não fico pisando em ovos pra falar como eu sou. Porque no final das contas você vai ter que se mostrar pra essa pessoa. Você não consegue manter um personagem. Você por tem que muito ser tempo. nu, gente. Literalmente, é. nu. <risos> Exato. E eu acho que, inclusive, é por isso que eu, hoje, no, no relacionamento que eu tô, eu me vejo de uma maneira bem mais leve, assim, eu não tenho preocupação de falar algo que eu não gosto, ou falar algo que eu gosto, e, e não tô querendo que a pessoa também goste, ou que a pessoa concorde comigo o tempo todo, mas eu não quero estar num relacionamento que eu não posso falar das minhas vontades, e falar o que eu não gosto, falar o que eu quero receber. Que a gente também tem que verbalizar o que a gente quer receber e o que a gente não quer receber. Exatamente. Porque, às vezes as outras pessoas, a afetividade, pelo menos eu vejo dessa maneira, cada um recebe e dá de uma maneira. Eu, então, tipo, eu tento ver isso hoje em dia com o relacionamento que eu tenho, porque eu sempre fui uma pessoa muito emocionada. Você tem relacionamento, né, Fia? Eu sou, estou em relacionamento e é muito. Uma assim, diva. Eu tô em <risos> relacionamento que eu, tipo, eu não. Ah, não sei, tipo, eu fico muito soft, assim, ainda, sabe? Sei lá, o meu olho brilha ainda, sabe? Uhum. Pensar, só, só aquela, aquela moda, né? Só aquela caricatice. E eu acho que é isso, assim. Cada pessoa dá afetividade de uma maneira. e Cada pessoa recebe de uma maneira. Então você tem que estar tá na mesma sintonia com a pessoa. Porque senão, vai, alguém vai ficar saindo magoado, né? Acho que tem que verbalizar, gente. Verbalize, fala. Fala, fala.
1: caralho. E amiga, a gente partindo aqui para os momentos finais. É, onde está o David, de vinte e tantos anos? E... Como tá o seu lance com a afetividade agora, novembro de 2021? Tá babado,
0: tá babado porque tá num lugar muito bom, assim, de verdade. Eu, eu, eu acho que é até um privilégio pra mim falar, tipo, ai, eu estou num, num, num lugar muito bom, assim, eu tô num relacionamento com uma pessoa que é, é muito, muito especial, que me trata de uma maneira muito boa, que eu me sinto assim, de fato, cara, olha que massa, sabe? Tipo, eu estou recebendo e dando coisas que eu gosto e que eu eu sinto que eu sempre quis receber, e que você quer receber de uma forma genuína, assim. Você não quer pedir por isso, porque ninguém quer pedir afeto. A gente falou isso no começo, ninguém quer pedir, que é uma coisa básica, né. Uhum. Então, quando você recebe de uma forma tão genuína, você fica tipo, ai meu Deus, né. E eu, por muito tempo, me questionei, tipo, por que alguém vai querer me dar afeto, sabe? Eu sou uma pessoa tão assim, tão assada. Quem vai querer me dar um afeto? Quem vai querer me abraçar? Quem vai querer me olhar e falar que eu sou maravilhoso, perfeito, cheiroso, gostoso? Ninguém, cara, porque nem eu vivia dessa maneira, né? Às uhum. vezes não vejo. Então, é, é uma coisa que hoje, pra mim, é, e com amigos também, eu fico pensando muito nisso, sabe? Tipo, as minhas amizades, tipo, com você, a gente às vezes não bate algumas coisas. Antigamente, se fosse uma outra, um outro date, eu ia ficar, tipo, muito receoso, assim, de falar ai amiga, não, ai amiga, isso uhum, uhum. e eu acho que até com a minha amizades, com tipo, você, a gente conversa sobre coisas às vezes você fala, ai amiga, não é minha vibe não, 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 não me contempla isso e a gente segue, eu acho que a afetividade hoje pra mim tá nesse lugar sabe, de, de, de conseguir lidar com isso de, de forma diferente o Yuri pode não concordar com isso e eu concordar, e tá tudo bem a gente segue, isso não vai abalar Óbvio que a gente tá falando de coisas superficiais, né? Gente é, claro. Sobre a vida das pessoas. Mas é muito, muito massa, assim, esse lugar que Hoje, o David, de 15 anos, né, debutante, se encontra. <risos> <risos> e é isso. E assim, eu fico muito pensativa, rabudinha, sobre isso, sabe? Tipo, que, que massa que eu tô conseguindo chegar nesse lugar. E eu acho que é daqui pra, pra, pra melhor, amiga. Eu não quero voltar, não quero regredir, quero… É, avançar, não trabalho com regressão, só trabalho com lançamento, só com lançamento, entendeu? E, <risos> <risos> e você, amiga, Eu falo pra, fala pra tia fala... como que a minha dindinha Yuri tá se sentindo com a afetividade, ainda mais você, que tem vários outros recordes que a gente precisa sempre pontuar. Se você tá aqui no final do episódio e acha que não é importante a gente pontuar esse tipo de coisa, é importante, gente. Né? a gente tem que fazer. Que não é porque não afeta você diretamente e não me afeta enquanto uma pessoa branca, que a gente não tem que ouvir as pessoas pretas falando sobre a afetividade delas e dos corpos delas na sociedade que a gente vive. Até porque, na maioria das vezes, nós, pessoas brancas, não estamos nos relacionando com essas pessoas. E a gente precisa nos questionar, por quê? Eu não quero dar afeto para essa pessoa, né?
1: Uhum. Amiga, sendo bem, você bem sucinto e bem, assim, sincero. Eu tô em paz. Gata, bafo. Em relação a isso, eu tô muito em paz. Eu achei afeto em muitos lugares, em muitas pessoas, que não necessariamente são pessoas que que, que eu tenho um relacionamento romântico. Aham. Uhum. Nas pequenas coisas, assim, na nossa amizade, na minha amizade, enfim, com outras pessoas, num carinho... Numa... Numa ligação, numa mensagem, de um... Num, num, tudo, sabe? Num, 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 numa importância. Sabe? Numa amizade, sabe? Eu acho que eu encontrei na minha família também. Esse carinho, esse afeto. Hoje, eu consigo encontrar esse afeto, sabe? Eu, então, me, me seguro muito nesse... Nessas pessoas que me dão... Esse carinho independente de qualquer coisa, sabe? Independente... De eu não receber isso no no amor romântico, eu não... Acho que não me faz falta também precisar viver isso. Eu tô literalmente em paz. Uhum. Comigo mesmo, com enfim, com as outras pessoas. Eu tô muito em paz. Eu tô muito, assim, vivendo... Sei lá, sabe? Tô vivendo, sabe? Apenas vivendo minha fantasia, sabe? Mas eu falo vivendo minha fantasia, mas não é, tipo lunática, sabe? <risos> Mas eu tô vivendo aqui, sabe? Tipo, ai, eu tô livre, sabe? Eu tô livre, eu quero estar livre, eu quero viver livre, eu quero apenas voar, sabe? Eu quero estar livre. E estar livre para mim é me amar, independente de qualquer coisa, me, me respeitar, respeitar meu corpo, hum. respeitar o lugar qual isso, pertenço é muito na sociedade. Amiga, é muito... Entendeu? Falou. Respeitar... Que não me cabe, sabe? Eu não preciso ficar me encaixando em lugares que não vão agregar em nada na minha vida. Eu tô literalmente em paz. Eu tô muito feliz com, com as pessoas que estão à minha volta. Eu consigo... Assim... É foda, porque a gente que tá sempre fazendo as pessoas sorrirem. Uhum. A gente meio que... Quem faz a gente sorrir, sabe? Quem faz o palhaço eu, eu, sorrir? É, né? A gente quem faz, faz bacana, o palhaço? É, literalmente, cara Quem tá comendo a <risos> Mas, tipo assim O carinha,
0: o carinha do calçador
1: <risos> Para, cara Mas, sabe, tipo assim eu, tô, eu consigo colocar esse sorriso no meu rosto, sabe Eu consigo ficar em paz comigo mesmo E deitar na minha travesseiro e ficar Porra, eu sou feliz assim, sabe Eu não preciso de Estar Enfiando em situações, sabe Eu tô literalmente em paz Eu amo meus amigos, amo minha família Amo estar com todos, amo ver isso, sabe? Ser uma bicha preta. Uhum. É, e viver. Foda-se, sabe? Tipo assim, eu sou. Eu tô literalmente de paz. Eu falei que ia ser assim, tô falando pra caralho. Mas eu tô super <risos> em paz, amiga, <risos> juro. Eu tô muito em paz nesse. Nesse local, sabe? Yuri, com claro. 24 anos. Muito. Feliz, talvez. Quem é feliz no Brasil, né? Mas... É, na
0: pada. Podre... É, cara! <risos> Muito vacinada, tá segunda dose. É, ah, é verdade, eu também tô. A gente tá super vacinada aí, gente. É. Duas sabe, doses da Eu consigo naves.
1: dizer assim, porra, foda-se. Tentar me encaixar no mundo de ninguém. Eu sou a Yuri. Eu tô aqui, sabe? Eu tô vivendo, eu tô fazendo meus corre. E é isso, sabe? Eu tô super em paz. Eu tô muito em Sabe? Eu acho que é isso. Eu tô. não vou tô falar que tô vivendo o meu melhor momento porque eu quero ser rica, né? É. Quero ficar bibi, bibilionária. <risos> eu vou falar que tô vivendo o meu melhor momento. Mas eu, eu tô em paz, Não é o pior aqui. também, né? É, poderia ser pior, pior Já mano. foi, já foi pior, né? Já foi pior, amigo. Acho que a gente já passou por bastante. Bastante perrengue, né? Situação de perrengue.
0: Indindo pros momentos finais, amiga. Fazia tempo, foi né, que não tinha o. Um, um... Ai, amiga,
1: tô muito feliz de voltar. Muito feliz, um muito feliz. Barco. Espero que. Ai, amiga, muito feliz
0: de voltar aqui gravar. É, se você tá ah, é muito feliz. isso, é, uhum. ou é quarta ou quinta, um desses dias já saiu, tá babado aí, então tá deu certo, hein, deu certo, o comeback dela
1: Tô muito feliz de voltar a gravar, de, 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 e, e também voltar com um episódio tão pessoal,
0: uhum. depois de
1: muito tempo de a gente não gravar porque, o como pessoal eu falei. o pessoal que escreveu, viu? O pessoal que escreveu uhum. <risos> é, Depois de um tempo improdutivo, a gente não tá produzindo nada, e a gente tava, enfim, loucura, 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 loucura da vida a gente voltar falando de algo tão pessoal Me fez bem feliz assim Conversar sempre com você é muito bom Amigo, eu te amo ah, eu muito Ai, e Milhões, filha A nossa...
0: Inclusive, a gente vai se conhecendo cada dia, né? É, amiga. É
1: isso. É sobre, cara. É sobre, é sobre. A perna é sobre. A gente se conhece cada dia mais, cada, cada vez uma camada diferente, gente, uma coisa mais caricata. lá queria Um acreio ah, um tiro. É um tiro lá. na sociedade. Lá. Bota cinco segundos aí no meu... Na, na, pra você ver. Bota um, cinco <risos> segundos de conversa. <risos> então, gente, temos episódio, amiga, temos, né? Indo aqui é. nos momentos finais. Não se esqueça, gente, de seguir, caralho, nas redes sociais. E Exato. lá no Instagram, arroba conversa desviadas. E no Twitter, desviadas pode. Lá você vai saber quando vai ser episódio do Tumbafo, gente. Segue lá, a gente, pra engajar lá os posts.
0: E você vai saber quando vai ser o próximo episódio, né, amiga? Exatamente, gente. E também não se esqueçam de se, inscrever, eh, se inscreverem. Seguir, né? Sei lá. Ah, é porque depende também da plataforma, né? Então, gente, não se esqueçam de clicar aí no botãozinho de seguir. No botãozinho de coração, de favoritar da sua plataforma de isso, streaming gente. preferida, né? Que isso engaja o podcast, é, manda pra diversas outras pessoas. E a gente precisa disso, né? Por favor. Faça um e, é
1: exactly, exactly. e eu sou o Yuri. No Instagram, eu sou arroba yurixmoraes. E no Twitter, eu sou arroba Me segue lá, falando de música sempre, de bafo, de fofoca, de K-pop. Segue lá pra gente conversar muito. E você, amiga?
0: É, eu sou o Otávio DVD, tanto no Twitter quanto no Instagram. Me sigam lá, tô sempre por lá, infelizmente. Sou uma rata de redes sociais, às vezes dou um tempo out. Ah, inclusive na época que a gente ficou sem gravar, eu fiquei um tempo out do Twitter, assim, umas foi, duas semanas. Foi, amiga.
1: Foi, foi, você ficou. E off. era pra ter
0: comeback junto, eu, eu voltando e voltar a gravar. Mas a gente ainda deu umas duas semanas, Não né?
1: conciliou a agenda, né, Mora, não, não, não conciliou. Não conciliou os
0: comebacks. enfim mas é isso gente temos é, temos temos, temos, episódio, porra. chamar vira quer chamar vira vamos sair
1: carregado vem carregado vem vem caricata, vem caricata, vem caricata. <risos> caricata vem Vinheta, vem cara, vem 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 o vem 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 beijo. Beijo, beijo, amiga, beijo gente, te amo. até vem que vem Até vem que vem
0: tchau, vem